0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O litro do leite bateu recorde em outubro e chegou a R$ 2,15 de acordo com o CPEA. Qual será a tendência para o mercado de agora em diante? Como a alta dos insumos vai impactar a cadeia? Quais as soluções? O pesquisador da Embrapa Gado Leite, Paulo Martins, explica para gente o que ele enxerga em um futuro próximo para o setor. Este episódio foi gravado no dia 29 de outubro em uma live transmitida via Instagram. Se você gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Bem-vindo, Paulo Martins, pesquisador da Ibrapa. Satisfação tê-lo conosco. Boa noite.
1: Boa noite. Nós vamos ter aí momentos muito interessantes, tentando prever o futuro. No Brasil e no leite já é difícil prever o passado. Nós vamos fazer o impossível, prever o futuro.
0: Exatamente, Paulo. Vamos começar direto ao ponto. Estava contando para o pessoal que há pouco eu vi o dado do CPEA indicando um novo recorde para o preço do litro na média Brasil agora em outubro. Chegou a R$ 2,15 mais 8 E a minha pergunta é, vai continuar subindo o preço?
1: Eu acredito que a gente já ultrapassou uh, o limite esperado do preço do leite. Uh, é claro que todos nós que estamos vinculados à cadeia produtiva, estamos do lado da produção, nós queremos que o preço continue é, subindo continuamente. Mas as condições, uh, olhando para o futuro, indicam que isso não será possível. Primeiro porque, vamos analisar sobre a ótica da, uh, do consumo. Né? A gente teve aí um período muito bom, Kelly, é, para o setor, inegavelmente, que foi o período da pandemia. Uh, vários setores tiveram problemas, no, no caso do leite não foi assim no mundo inteiro. Nós tivemos, por exemplo, muita perda de leite, por exemplo, nos Estados Unidos. Tivemos problemas na Argentina. Agora, aqui no Brasil, aconteceu um fato muito interessante é, em termos de aumento de consumo. Além da questão de renda, que foi o que todo mundo disse, que afetou positivamente é, diferentes segmentos, é, surgiu um, um fato muito interessante no leite, é, que é o, a gente está chamando aqui na Embrapa de consumo indulgente. É aquele consumo que você faz para se auto premiar por uma punição que aconteceu. Então, ficar em casa foi uma punição. E as pessoas começaram a querer encontrar um mecanismo compensatório. E, felizmente, encontraram queijo, leite condensado, doce de leite, como forma de compensar aquela, entre aspas, prisão, que ainda, de alguma maneira, a gente continua mantendo. Isso, então, criou um mecanismo muito favorável, puxando o preço do leite, e, ao mesmo tempo, a gente estava com uma barreira muito boa, uh, que era o, o... Continua ainda, que é a questão do dólar. Então, isso nos deu uma proteção muito favorável. Os preços continuaram a subir. Aí tem uma escassez acontecendo, não só porque a indústria está querendo comprar mais, mas porque a gente está com um período... Eu vi aí no começo as pessoas aí, se conversando sobre chuva. Então, isso é claro que impacta, principalmente, uma atividade que ainda no Brasil acontece muito dependente de, de pasto e a gente estava no período, está ainda né, no período de entre safra, o Brasil ainda não começou a chover de maneira definitiva, então tudo isso criou uma dificuldade de oferta e uma, vamos dizer assim, um, 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 um engate favorável, favorável puxando para cima, pelo lado da demanda. Então nós chegamos nesse patamar e é claro que eu é, queria estar aqui conversando sobre coisas boas, né, mas eu acho que a gente não consegue manter o preço em dólar, tá, mesmo em, em, é, com dólar elevado, o preço em dólar está muito alto. O padrão, o padrão mundial que a gente tem visto nos últimos tempos é 30, 32 centavos de dólar. Se a gente pegar o dólar de 5,60 né, e, e ver o preço que você colocou aí para o produtor de 2,10, 2 nós estamos falando aí 2,15. Nós, nós passamos da da barreira, nós estamos chegando a 40 centavos de dólar. Então, uh, vai cair.
0: Agora, Paulo, o produtor está mandando muita pergunta, eu já vou trazer as perguntas da audiência, e uma das provocações que me foi feita justamente para trazer a live e falar de leite, eu vou trazer o nome dele na sequência, que ele questionava, a gente está num ano de laninha, a produção do sustento do desafiador de tempo seco e vem por aí uma charla que pode... Mas afeta a oferta do leite. Com isso, é possível manter a sustentação e evitar essa curva sazonal
1: de O Kellen, é, é muito difícil fazer previsão para leite e eu estou aqui assumindo uma posição quase que heróica. Porque quando a gente fala de, de grãos, você tem mercado futuro, por exemplo. Então você tem uma maneira, uma forma de olhar para frente. Estou falando de soja, estou falando de café, milho. No caso do leite, a gente não tem um mercado robusto no mundo, uh, a gente tem uma concentração muito grande nos países que exportam, são poucos os países que dominam o mercado internacional, tanto na parte de importação quanto na importação. Isso cria um mercado internacional que poderia ser sinalizador para o mercado interno, uh, uma sinalização muito fraca. Somado a isso, tem a questão do dólar, que era para estar tá caindo e não está caindo, ao contrário, esse ano. A gente está, desde o final do ano passado, com o dólar subindo. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas a conversa era de laninha, por que está que falando de mercado internacional e por que está que falando de dólar? Porque são barreiras é, importantes para definir o preço interno aqui. É, se a gente tivesse no mercado é, livre, mercado aberto, se o mercado internacional fosse um mercado de concorrência perfeita, e se nós tivéssemos com dólar é, mais fácil é, em termos de transação de importação, é claro que a escassez, que é verdade, que está acontecendo e que deverá continuar acontecendo, uh, nós estaríamos compensando muito rapidamente com a importação. A gente até aumentou as importações e, dever e deveremos continuar mantendo. Agora, o dólar está criando um imposto, vamos dizer assim, sobre os laticínios, uma proteção natural, que é muito bom, sobre a ótica da produção, porque a gente interioriza a geração de emprego e renda quando a gente consegue produzir leite de maneira remuneratória, como está acontecendo agora.
0: Vamos, então, continuar essa conversa. Você trouxe o primeiro elemento aqui, que é o seguinte. O preço atingiu o recorde em outubro e você não acredita numa sustentação desses patamares. Acredita que, puxado por uma oferta que acontece no período das chuvas e também por essa situação da importação, há um arrefecimento do preço. A pergunta agora é justamente sobre importação. Eu acabei de ver um nosso espectador, o Flávio Bardella, perguntando, e as importações? Tenho mais perguntas aqui da nossa justamente sobre esse tema. Importação, qual é o principal fator que vai derrubar o preço? Ou seja, muita gente mandou aqui, Paulo, e eu quero trazer essas perguntas na sequência, mas já gostaria que você respondesse. A importação vai derrubar o preço do leite? Vai subir mais?
1: É, é, é natural que... Quem está vivendo uh, na indústria está sendo pressionado brutalmente pelo varejo. O varejo quer um preço menor por um motivo muito simples. O varejo começa a perceber se, alguns sinais de que pode ter queda de consumo. Então o que, que o varejo faz? Porque no setor de leite e derivados, o supermercado tem um poder muito grande de fazer a coordenação da cadeia. Então uh, ele começa a perceber uma alteração, vai para cima da indústria. A indústria tem dois caminhos. né? É, eu diria três, um é tentar importar uh, leite mais barato, uhum. dois é tentar empurrar o preço para o produtor e o terceiro é não conseguir, tem que assumir é, perdas. A gente já teve ao longo do, dos últimos anos é, situações em que a margem da, da indústria reduziu exatamente porque ela não conseguiu passar uh, para o produtor, mas numa situação normal a primeira tentativa é de ir buscar no mercado internacional. Então, nesse momento, e isso está acontecendo, mas nesse momento, o dólar está muito alto. Então, isso está dificultando você ir lá fora e, e, e trazer para dentro. E com detalhe também, né, Kelly? Ah, o mundo está muito instável. Quando a gente começa a achar que está entendendo o que está que acontecendo, aí você vê a Europa novamente fechando. Então, os empresários, e eu não me refiro só aos, aos de leite, mas em leite isso fica muito visível, porque é uma atividade que tem um ciclo mais longo, do que soja, por exemplo. Então, tanto a indústria quanto o produtor, mesmo ele tendo capital agora, ele está pensando muito seriamente se ele faz investi investimento ou não. Então, a indústria está importando, mas está importando pouco, comparado com o que ela poderia importar. E também porque ela está com um outro olhar, que é a questão do consumo. Afinal de contas, é inegável que nós começamos a ter um impacto é, de, da inflação dos alimentos principalmente para a população de baixa renda, isso tem um impacto muito forte, porque o peso do alimento é alto, e o leite é um produto que a gente chama de bem salário. Ou seja, se o poder aquisitivo do assalariado está bom, ele consome muito leite. Se o poder aquisitivo vai caindo, ele tem redução de consumo. Então, eu acho que... Eu estou aqui, é, supondo, eu não, não posso afirmar, eu não sou industrial, mas quem é industrial pensando muito se importa ou não, então uh, por isso a gente ainda vai ter um, ainda um pouquinho de soluço no preço mas quando a gente começa a ver o, o horizonte, a gente tem uma percepção é, que o preço não vai se, se sustentar e, no, no, e eu queria também falar um pouquinho de custo você quer? Quero, eu eu, quero acho, tô falando muito, né? Não, imagina, é que eu
0: tô ouvindo você e tô vendo várias perguntas que a gente recebeu aqui e eu gostaria de fazer que são da nossa audiência. Só para mencionar, a Laiane Queiroz também perguntou sobre a importação procedia e acabou de trazer sobre isso. Agora você disse que quer falar de custo, eu vou te pedir aqui para a gente trazer justamente uma pergunta sobre isso, que é a pergunta da nossa audiência que está dizendo o seguinte, como é que fica a situação do produtor de leite se de um lado o custo Está subindo. Será que os preços também vão subir assim? Eu vou procurar aqui, na sequência eu já trago o nome do nosso espectador que mandou essa pergunta, mas ela é realmente um dos pontos-chave aqui na nossa conversa, né? Qual é a tendência dessa situação? Os custos estão subindo muito, como vão ficar os preços do leite? Pergunta da Patrícia
1: Souza. Muito boa essa pergunta, muito boa, Kelly. É, a gente sempre acha que uma coisa está associada à outra, que custo está associado a preço. Não está. A formação de preços, em geral, nos diferentes mercados, não depende de custo. Preço depende de custo quando você está no mercado oligopolizado. Porque aí a, a empresa tem algum domínio de mercado, olha e falou, ah, eu, eu, o custo subiu, eu vou passar isso para o consumidor. No caso do leite, não. Ah, nós temos situações em que o custo pode estar tá caindo e o preço pode estar tá subindo. Como aconteceu logo no começo do do ano. E aconteceu ano passado em alguns momentos. Nesse momento que está acontecendo é que preço e, e custo estão subindo. E a margem do produtor está protegida. Esteve protegido. Eu diria que está protegido. Se você for ver todas as estatísticas, ainda vai dizer que a gente vai ter que dizer que está protegido. O preço, inclusive, subiu mais do que o custo ao longo desse ano. É, mas agora eu acredito que é, vai ter esse descolamento, porque o preço, como eu disse, eu acho que vai cair. E o custo, nós estamos com um belíssimo desafio, aliás, horroríssimo, se é que existe essa palavra, um horroroso desafio pela frente, que é a questão de grãos. A gente não sabe onde é que vai dar isso, né? Começamos a ter uma elevação... É, do milho que não, não para Elevação da soja que, que também não para A soja já subiu quase 90% Sim
0: Exatamente nessa linha eu quero trazer a pergunta da Marina A Marina MS Falou aqui, Paulo Leite baixando o preço e um sumo aumentando Como lidar com isso? O Márcio Leuwi disse Qual o cenário para o primeiro semestre De 2021? Mercado versus custo de produção Essa é a pergunta que está na boca do pessoal aqui
1: então, eu acho, Kellen, que vai é, é muito bom falar com o seu pessoal, viu? Muito bom. São perguntas muito bem colocadas. É, eu, é, eu diria que é, a margem do produtor vai cair. É, se nós vamos chegar uma, a uma situação em que é, o preço vai comprimir tanto, vai ser tão comprimido em relação ao custo, que ele vai ter alguma dificuldade até mesmo de pagar as contas, eu não posso dizer isso, não. Não acredito que nós vamos chegar nesse nível, não. Mas as margens vão cair porque a gente não tem uma perspectiva assim, de curto prazo de queda do preço do, dos insumos, porque isso está sendo ditado pelo mercado internacional. Então, a, a gente tá, na, na medida em que a gente está com o dólar, é, se está, vamos dizer assim, a, a gente está tendo uma proteção natural com o dólar, porque está tá caro comprar produto no mercado internacional, comprar leite no mercado internacional. Uh, por outro lado, nosso produto está muito competitivo, nossa, a nossa produção. Aquilo que a gente exporta está muito competitivo e aquilo que a gente importa está é, tá, tá caro. Assim, mesmo que não tivesse pandemia, o pessoal ia pensar muito agora, em dezembro, se ia para o exterior ou não. Porque você pagar seis vezes o valor do real foi uma das moedas que mais desvalorizou ao longo de 2020, então, o próprio turismo internacional sem Covid teria problema, turismo internacional de brasileiros. Então, vale... É, não, mas na hora de exportar, soja está tá indo para o exterior, milho está indo para o exterior, e aí os preços internos começam a ficar comprimidos. Aí tem todo um tipo de pressão, tem, né, tem pressão para cima do Ministério da Agricultura para fazer o que a Argentina fez, né, no, é, segurar o produto interno. Eu, particularmente... É, já vivi um pouquinho e vejo Que essas mágicas não funcionam Aliás, nenhuma mágica, não existe mágica Existe ilusionismo Então nós vamos ter que esperar o mercado reagir né? E o produtor tem que adiar Agora algum nível de investimento Que venha a fazer Tem que segurar caixa, administrar caixa
0: muito bem. Justamente nesta linha, o Nicolas Pereira, 56, pergunta sobre o mercado de leite. Vale a pena investir nesta área?
1: Eu não tenho a menor dúvida que vale a pena se você tiver visão de longo prazo. Se tiver visão de curto prazo, é um perigo. Não entre no leite. Não entre. Não é um segmento para aventureiros. Os aventureiros estão, estão é, ficando à margem. Na média, o que, o que vale é o preço médio. Aliás, na vida, o que vale é a média, não são os extremos. Uh, se a gente for trabalhar com os extremos, vai ter momento que você vai entrar e vai fazer uma opção de bobagem, como agora, porque o preço está muito bom. E aí é doloroso vir alguém aqui falar que vai cair, mas vai ter aquele momento lá no fundo que você vai falar, eu vou, eu vou sair. Então, na média, ele tem uma rentabilidade muito grande. E aí eu queria dizer, e tem mesmo, não é conversa fiada, não. A gente poderia discutir sobre vários aspectos. Por exemplo, há 40 anos atrás, o Brasil produzia 7 bilhões de litros. Hoje a gente está produzindo em torno de 36. Se fosse mau negócio, e aumentar a produção em uma velocidade maior do que a população? Claro que não. Segundo, por que, que as empresas multinacionais estão vindo para cá? Porque aqui é um mercado interessante. O brasileiro ainda consome é, pouco leite. A gente está consumindo... A gente ainda tá, tem condição de crescer 100 litros por habitante ano nos próximos anos. E mais, a população ainda continua crescendo. Então, nós temos um, um, uma dádiva que tecnologia não dá, que é o consumo. Isso está atraindo... Uh, grupos internacionais tanto em termos de produção quanto em termos de consumo. Agora que se quer entrar, tem que entrar sem emoção, tem que entrar com o coração, mas pensando em termos de investimento.
0: E é justamente nessa linha do que você está trazendo, Paulo, que a gente tem a pergunta do Guilherme Ruxel ele perguntou, os grãos estão numa perspectiva de se manter com preço firme nos próximos dois anos e o leite, como fica a certeza que o Guilherme está em linha com o que você está falando? Ele está olhando para o curto prazo apenas. A queda do leite até dezembro ou janeiro, ele está dizendo. Eu sei que o mercado do grão é firme. O mercado do leite também tem uma tendência de firmeza? A visão de médio prazo. Conta para gente, Paulo.
1: Olha, é, o, o leite é um produto altamente volátil em termos de preço. Altamente volátil. É, e por que, que ele é volátil? porque ele é um produto de mercado interno. Sendo produto de mercado interno, é altamente impactado pelo comportamento da economia e altamente impactado pelo dólar. A economia porque impacta o consumo e o dólar porque impacta a importação. Eu estou é, assim, convencido que nós vamos sair com uma lentidão em termos de recuperação econômica, porque a gente não está... A gente não está com a economia muito tranquila e a gente está com um sopro inflacionário perigoso chegando aí. Então, uh, nós não vamos ter o mercado de grãos, porque o mercado de grãos, ele é que está diferente. O mundo não está com a velocidade dos grãos, tanto que a gente está discutindo a questão de grãos. Você não tem outros segmentos com uma rentabilidade nesse momento tão grande. Mas tem uma questão, é, entrar no setor de grãos não é uma coisa fácil não. É muito complicado, você tem que ter, é uma atividade capital intensiva, profundamente capital intensiva. Tanto, Kelly, que boa parte dos produtores uh, da região sul, que, que hoje uh, produzem leite, eles vieram dos grãos, porque a atividade foi exigindo cada vez mais capital. E você é do estado sul, o que eu estou falando aconteceu no seu estado. Boa parte dos, uh, dos produtores foram perdendo margem porque é, receita é preço vezes quantidade. Então, uh, você não conseguia aumentar a quantidade, não aumentava a receita, e aí eles foram procurando outras atividades. A gente tem cooperativas, por exemplo, a Aurora, está completando, acho que, 60 anos, ou a própria, estou me esquecendo aqui, que fica ali no oeste do Paraná, não vou lembrar agora. Copavel? A Copavel é um exemplo, e a Frimeza, a marca Frimeza. Também são duas é, cooperativas, elas entraram no leite porque o produtor de grãos ou de suínos e aves não conseguiram se manter na atividade. Então, é, já fechando aqui, é, para quem perguntou, é, pense num ciclo maior. O ciclo de dois anos é pouco no leite. Se você tiver fôlego, pode ter certeza que vai dar mais dinheiro do que soja, se for no longo prazo a sua visão. Dois anos é curto prazo no leite. E, bom, um, bom. e um mês é conjuntura Como eu não entendi
0: Você falou, se você tiver calma Espere que o leite vai render mais do que a soja Se você tiver fôlego Você disse que dois anos é curto prazo Qual é o tempo desse fôlego aí que você está falando?
1: Eu acho que o ciclo da pecuária leiteira Para ser trabalhado Começa a ser interessante quando a gente fala de 6 a 8 anos. Porque, e, e outra coisa, é uma atividade altamente cara em termos de investimento. Então, pense muito se vai entrar ou não. Agora, quem está entrando, está entrando também pensando em produzir em grande quantidade. E, com, e controlando as variáveis, se é que a gente pode falar em variável, quando você monta um pacote tecnológico bastante interessante, ou em cima de pasto, Intensivo ou em cima de freestyle ou compost bar?
0: Nós temos muitas perguntas, Paulo, então eu vou dar aqui mais algumas contribuições. Então, respondida a pergunta do Guilherme, eu. Quero colocar aqui a questão do Iago Pérez, que está dizendo O que esperar da cadeia de lácteos no Brasil com o fim do auxílio emergencial em 2021? O Moura, Moura de Agro Moura diz O balizador no final é o consumo e com o Corona Voucher existe um risco de desestímulo e com um X no custo de produção isso vai desafiar ainda mais a gestão da propriedade. Tem mais uma pergunta, Paulo, antes de você responder, que é na mesma linha da questão do... Corona Voucher, que é a pergunta do Caio Junqueira. Como fica a demanda após finalizar o auxílio do governo?
1: Então, é claro que todo mundo é, tem claro que vai cair o consumo se a gente reduzir a renda do, do pobre, vamos dizer assim, é, principalmente leite. Agora, o que a gente percebeu nos últimos tempos, nos últimos sete meses, acho que já tem sete meses, não tem? Começou em, em março, né? Foi em março que a gente começou, esses três, meses... Mês tem sete meses. É, nesses sete meses, o que, o que a gente percebeu, e esse é um ponto que eu queria trazer aqui para a polêmica, porque nas redes sociais polêmica é ponto, não é isso? Eu não sou, é, acho que eu sou minoria, mas o meu discurso não é que o Coronavouch salvou o leite, não. Porque se Coronavouch fosse o salvador de leite, em outras situações que nós tivemos, em que a renda do pobre aumentou, nós deveríamos ter tido uma explosão de consumo de queijo, como a gente teve agora, que está muito caro. Eu sou consumidor de queijo e lá em casa a gente está reclamando do preço do, do queijo. Porque eu volto à a, a questão, a, o fato das pessoas terem ficado em casa, isso, isso impactou profundamente o consumo de queijo e de outros produtos que são as... Gordelícias, né? as coisas saborosas que tem açúcar e tem, é, e tem gordura do leite. Então, o Corona Voucher é claro que afeta sim, mas afeta mais a questão da inflação, corroendo o preço, uh, o custo da alimentação, principalmente vindo de outras atividades, carne está subindo e aí boa parte do, do frango também está subindo, porque o grão está tá subindo. Uh, a gente está tendo uma elevação de custo na alimentação em função do tal do arroz, que todo mundo andou discutindo, uh, e está começando a ter aí um sopro de inflação. Eu me preocupo muito mais com o controle da inflação do que o Corona Voucher, o impacto que ele está trazendo. Embora eu é, queira dizer o seguinte, ele é importante, eu não estou é, minimizando, não, mas eu estou querendo trazer um olhar para outra questão, que é a, a inflação batendo na porta do, do, do consumidor de baixa renda e talvez o fim da pandemia, que vai levar, nos levar a tomar cerveja em vez de comer queijo uhum, muito do, bem. nos bares. O André Ritter acabou de perguntar, no Sul já se teme um
0: desastre, um desabastecimento de ração para os animais devido à alta dos grãos. E existe algum risco disso acontecer? A pergunta do André, é, Paulo, ela combina muito com a pergunta de um outro espectador nosso, que disse aqui no começo da conversa que ele foi procurar aqui. O Feltra Poeder, ele disse... O preço das rações está um absurdo e as fábricas não têm mais para entregar por falta de matéria-prima. Veja que os relatos vêm de diferentes pessoas.
1: Eu, eu, vou, eu vou me permitir a pegar aqui o um boletim que nós fizemos de custo de produção. É, agora acabou de fecha, nós acabamos de fechar. Nós ficamos muito surpresos. O, o custo de produção em setembro, custo de produção subiu 5,75%. Num mês, num mês. 5,75%. E o que, que subiu absurdamente? Ração, 14%. O grupo é ração, 14%. É a maior alta que a gente tem desde quando nós começamos a fazer cálculo, em 2006. Então, ração é um negócio que está assim, já vem, já vem complicando a vida do produtor de leite há mais tempo. Mas como o preço estava bom, isso vai passando. Se a gente for ver o acumulado nesse ano, a alimentação concentrada subiu 25%. Gente, 25% é, é um impacto brutal. E aí o, o custo acumulado esse ano está em 11,67%. Se a gente pega ao longo do ano, né, pegando de, uh, de é, outubro, do ano, setembro, do ano, desculpa, outubro do ano passado a setembro desse ano, nós tivemos uma elevação de é, alimentação concentrada de 36,6%. Quer dizer, é, é algo que vem acumulando, acumulando. Então não é da agora, agora apareceu. E o, e o custo a, a, a elevação de custo foi de 15,97% para produzir leite então eu estou querendo colocar o seguinte a gente ficou olhando durante muito tempo para preço preço ficou realmente bom mas o custo veio crescendo continuamente vem crescendo e eu fico muito preocupado eu não não, não me sinto assim que é preparado para falar do mercado de rações eu não não me considero especialista mas eu tenho visto uma ansiedade muito grande por parte dos produtores e eu ficaria também. Porque tá difícil de imaginar que esse quadro vai ter é, uma reversão no, em curto prazo.
0: Muito bem. Você disse que não é especialista de ração, mas é um dos maiores conhecedores no né, mercado de leite sabe das dores aí dos produtores. A pergunta que nós temos aqui é do, do Gabriel Chaparro. Ele também fala da alta dos custos de ração. E ele pergunta se o DDG é de fato um bom substituto. Você acredita que sim? Acompanhou esse tema?
1: Não, eu não gostaria de me de me colocar, porque eu acho que é um assunto técnico. Eu sou economista, eu, eu prefiro não fazer colocação.
0: Vamos em frente. Aí a pergunta do Hugo. O Hugo diz assim, mata as vacas para descarte ou segura mais um pouco diante desse cenário? O Hugo Zardo está perguntando.
1: Eu acho que quando o preço estava alto também foi um bom momento né, para a gente começar a fazer descarte. E agora também é um bom momento para a gente fazer seleção uh, do animal, do, do seu rebanho. A carne, o mercado de, de pecuária de corte está tá muito firme, você vem acompanhando. Eu acho que é um bom momento, mas eu não estou propondo sair uh, dizimando o seu rebanho, não. Porque o rebanho é um patrimônio, é muito caro formar um rebanho e não dá para acabar de uma hora para outra. Você fazer uma limpeza neles, se você tem animais que estão com baixa produtividade ou, ou perderam, uh, sei lá, peito, eu acho que é um bom momento para pensar nisso.
0: Ok. Pergunta do agropecuarista. Spot caiu quase um real. Eu acredito que a indústria não poderá derrubar muito mais o preço ao produtor. O que você acha, Paulo?
1: Então, o spot é, um é um bom mercado, né? é, é, desculpa, é uma boa sinalização é, de mercado. Cair um real é muito. Eu também não acredito que a gente vai ter uma queda maior do que isso, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é, foi bem lembrado é, pelo, pelo agropecuarista é, o mercado de esporte, porque como é um mercado que tem uma flutuação mais, mais clara, ele inclusive flutua com mais intensidade do que o preço que você apresentou aí do CPEA, então, o fato de estar em queda é a sinalização de que é isso que vai acontecer realmente nos próximos meses.
0: Muito bem. Aqui nós temos uma mensagem da Tiziana. O mercado das ações está um caos. Aqui na África também está impossível. A maioria dos aviários fecharam em Angola. Na Europa está consideravelmente pior. Na questão do Brasil, não percebo essa questão. Gostaria de comentar, Paulo. Obrigada, Tiziana. Por...
1: Eu acho que toda... É... Toda situação é, de instabilidade é, inicial deixa todos os agentes muito nervosos. Mas o mercado acaba encontrando uma posição. Então, uh, o fato da. E vamos, vamos pegar o que a gente viveu esse ano. Uh, todos nós imaginávamos que o mundo ia acabar logo depois de março, e não acabou. Então, uh, nós vamos ter um ponto de equilíbrio no mercado de grãos, e isso vai se refletir no mercado de ração. Quanto tempo isso vai ficar oscilando, se vai continuar subindo, eu, ninguém consegue prever, mas uh, nós vamos ter uma estabilidade. Até porque a demanda começa a ficar inviável para alguns segmentos e aí vai cair o preço, parar de subir isso.
0: Né? O remédio para preço alto é justamente o preço alto. Mais perguntas, Paulo. A audiência está super interessada na situação do leite. E o Otaciano diz, o Brasil é um exportador relevante para grande parte dos produtos brasileiros. Por que não é um grande exportador de leite também?
1: Porque os profissionais como eu, economistas, na década de 80, proibiram o leite de se organizar enquanto cadeia produtiva. Naquela época, o Brasil estava começando a se estruturar porque estavam chegando ah, os pesquisadores que foram aprender a produzir, a fazer agricultura, eles chegaram aqui, boa parte da Embrapa, das universidades, e começaram a adaptar a tecnologia temperada que aprenderam lá. E aí fizeram isso na agricultura, na suinocultura, a pecuária de corte, no leite, o peso do leite era muito grande. Então o governo vivia, né? a sociedade brasileira vivia nos anos 80, uma inflação muito alta e aí o governo tabelava o preço do leite, tabelava contra o produtor e a favor do consumidor porque ele queria, se a gente sabe, inflação alta derruba ministro. Então queria controlar. Na medida em que ele controlou, ele roubou, tirou né? e transferiu. O termo roubou não ficou bom, não. Ele transferiu renda do produtor para o consumidor. Então quem era dinâmico não ficou na atividade. Aí nós ficamos com baixa produtividade e sempre era interessante importar porque o mercado internacional de lápis ele é altamente artificial em termos de preço e a gente ficava importando, importando, importando até que a gente chegou nos anos 90 e aí nós tivemos o primeiro sopro foi quando a gente foi julgado ah, no mercado, na, na, na organização da cadeia e a indústria começou a conversar com o produtor para ter que definir preço. Antes não, quem definir era o ministro da... Da, da economia, não era ministro da agricultura, não. E aí, isso aconteceu em 90. Agora, em 94, aconteceu um outro momento importante, que foi quando a gente teve o plano real, que na prática é, trouxe, é, trouxe dinheiro para a população brasileira, que acabou com a inflação. Então, ali a gente começou... Olha que coisa interessante. Se tem alguém que tem dúvida, é, aquela pergunta lá dos... Daqui a dois anos, como é que vai ficar e é, coisa e tal. Se tem alguém que tem dúvida... Sobre o setor, nos anos 80, joga fora, não fizemos nada. Nos anos 70, não fizemos nada. A gente começou, o setor lácteo brasileiro começou a se organizar exatamente quando a gente abriu a economia, criou uma âncora cambial que era terrível para a agricultura. Foi bom para importar uma série de produtos, que a gente até, é, batatinha frita, a gente importou e teve. É, teve era vendido no Brasil. Então, quando a gente abriu a economia, deixou de proteger, mas parou com o tabelamento, quando o Estado parou de atrapalhar... E aqui eu não estou fazendo discurso fácil contra o Estado, não. Não é isso. Não estou querendo ideologizar a nossa conversa, não. Estou pegando factual. Quando o Estado parou de, de tabelar, o leite começou a se organizar, começou a crescer, uma produtividade é, contínua. Hoje a gente tem regiões do Brasil, municípios, não estou falando de, de propriedade, não. Municípios que têm produtividade de 6 mil, 6 mil litros uh, por vaca. Né? Então, município, média de município. Então, a gente tem uma condição de crescimento contínuo. Então O que não deixou o Brasil exportar foi política de governo errada nos anos 80. E segundo, que nós temos uma dádiva. Né? A população brasileira ainda tem muito a crescer em termos de consumo de leite e vem crescendo.
0: Muito bem. Vamos à pergunta do Eric Faria. Kellen, o mercado de proteína láctea da China, como estamos nesse cenário? Vale lembrar, muito pertinente a colocação do Eric. Em 2019, a gente fechou um acordo comercial para lácteos com a China. Como é que está essa situação? Estamos exportando pouco, vamos exportar mais? Tem aí um divisor de águas no mercado de leite brasileiro?
1: Eu acho que esse esforço que a ministra Tereza Cristina, a Apex e o setor produtivo fazem de exportar é profundamente relevante, porque é, quem está no mercado internacional adquire a lógica do mercado internacional e traz para o mercado interno, deixa eu tentar traduzir isso é, se você vive só no seu mundinho, então você tem as, as características do seu mundinho se você começa a ver o, o mundo é, diferente daquele mundo que você vive, estou falando em termos de comportamento pessoal, você começa a adquirir outros hábitos, então vamos para o caso do leite é, ou da soja. Quando a soja rompeu a barreira e ganhou o mercado internacional, nós começamos a ter uma outra perspectiva, nós começamos a ter investimento em tecnologia. O padrão de produção internacional é o padrão de produção brasileira e vice-versa. Então as coisas estão alinhadas. Quando a gente fala em leite, não é assim. Quando a gente compara a produção de leite da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos, que são extremos, e compara com o Brasil, a gente já tem produtores com padrão neozelandês e com padrão americano, mas uh, boa parte dos produtores não foram estimulados a se modernizar e a ter tecnologia, então o principal motivo para a gente estar tá no mercado interno, é, desculpa, externo, é que a gente tem oportunidade de aprender como funciona e aí acabar com a volatilidade do mercado interno. É, interno. Essa volatilidade, ela é terrível. Por quê? Porque é, você tem dificuldade de saber qual que é o preço médio que vão te pagar e com base nisso você fazer investimento. E como os investimentos na agricultura, na, desculpa, no leite, tem uma, matura, uma maturação mais longa, então a gente ter uma estabilidade maior no preço do leite é muito importante para nós. Então esses esforços são muito relevantes. E é claro que a China é de longe o principal mercado para alimentos como um todo. Boa parte, parte dessa confusão que a gente está vivendo aí de grãos é porque a China voltou a crescer. E aí voltou a crescer e aí vai desarrumando, vamos dizer assim, desorganizando os mercados que antes estavam estruturados. Mas uh, nós ainda não somos grandes exportadores. E, Kellen, com toda sinceridade, depois de ter feito esse discurso todo a favor do Brasil estar no mercado internacional, eu não acho que o Brasil tem é, vocação para os próximos 10 anos de virar um mega exportador de leite Por quê? Porque nós temos um, um mercado interno Para ser uh, abastecido O que a gente tem que trabalhar aqui agora É conversar com os veganos Conversar com os flexitarianos E convencê-los que a gente não tortura a vaca Para que elas produzam, produzam, produzem, produzam leite Desculpa Eu estou querendo dizer Nós temos que, temos que defender o nosso mercado interno é, Antes da gente pensar em ser Grande exportador, mas tem que exportar de alguma maneira.
0: Muito bem. Paulo, eu quero aqui trazer uma mensagem que eu recebi hoje é do Hugo Zardo. Eu acho que o Hugo está aqui na live porque eu vi uma sinalização dele e ele me mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, Kellen. Parabéns pelo seu trabalho. A sua manchete de hoje foi o leite, assunto que dediquei a minha vida profissional, disse o Hugo. Gostei muito apenas sugiro que você também passe uma mensagem positiva sobre soluções elas existem e muitas delas, por contradizerem interesses de fábricas de rações ou laticínios, ficam distantes dos produtores, especialmente aqui no Sul, Rio Grande do Sul, ainda temos um produtor carente de informações. Achei muito oportuna a mensagem do Hugo para pedir a você, que traga para a gente, você que é um grande conhecedor do mercado de leite, quais são essas soluções e essas mensagens positivas que você está vendo que precisam, sim, chegar ao
1: conhecimento de cada um que está nos assistindo? É, eu, eu confesso que eu fiquei emocionado com essa pergunta. Porque a gente falou tanta coisa é, não positiva, né? A mensagem é o seguinte. A atividade leiteira, ela é nobre, não é porque ela produz alimento. Ela é nobre, não é porque ela produz emprego e renda. Ela é nobre porque ela junta... Um conjunto de pessoas que tem muito brilho nos olhos. Quando a gente conversa com produtores, todos têm é, enredo, todos têm história, todos têm casos, muitos, muitos casos para contar. A gente acredita na atividade leiteira, na Embrapa, de maneira muito intensa e a gente sabe que a gente tem alternativas, inclusive para enfrentar a questão da ração. Uh, a gente tem é, a produção de variedades de capim. Estão indo muito bem, vou chamar de capim, que estão indo muito bem. É, quando a gente começou com o pioneiro, tem um, um capim lá na sua região, lá no sul, chama pioneiro, ninguém sabe que foi o primeiro capim clonado que a Embrapa fez na década de 90, e é bom que não saiba mesmo. Por quê? Porque foi uma tecnologia que foi toda incorporada. Então, a gente tem soluções desse tipo, mas tem uma solução muito mais importante que todas essas. Kelly, nós estamos agora, nesse momento, com 35 times de universidades de jovens, que vão virar essa noite, porque eles vão entregar amanhã, às seis horas da manhã, 35 soluções para o leite. São jovens de universidades da Argentina, de Angola e do Brasil. São jovens que acreditam, que descobriram o leite. Eles, boa parte ali não sabia, não conhecia, porque é, a gente reúne a turma da engenharia com a turma que conhece o VAC e o Capim. E esses jovens, eles acreditam que é possível revolucionar o leite e já estão revolucionando. Nós estamos fazendo uma revolução silenciosa no leite, a gente não pode se perder com a conjuntura difícil nesse momento, que nem é difícil ainda, a gente está antevendo. E tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja falando uma opção de bobagem aqui, porque eu estou tentando ver o futuro. Agora, eu não tenho dúvida, eu, entre... eu particularmente entreguei a minha vida na atividade leiteira. Leite é o cemitério dos economistas. É possível você começar no milho, passar para suínos, depois ir para a avicultura e aí para a soja. Agora, leite, quando você entra, você faz como produtor, você adquire, você não perde a razão, mas você se alimenta de emoção. Eu não tenho a menor dúvida que leite vai continuar sendo uma atividade profundamente importante para a vida de todos nós.
0: Muito bem. Professor, a gente está encaminhando para o encerramento, mas aqui o pessoal está sedento por informação. O Juliano Cora perguntou, neste cenário de alta de custo e baixa de preço, que alternativa nós, produtores, podemos tomar dentro da fazenda? O senhor falou que os jovens vão ficar aí tratando de soluções. O Hugo pediu também soluções. Todo mundo quer saber o que você está vendo para que a gente também possa ver.
1: Sim. É, o caminho nosso vai ser cada vez mais trabalhar com... Uh, inteligência e com precisão, inteligência e precisão vai passar, necessariamente, por dados. Alguém vai dizer, poxa, mas você está falando de futuro, não, eu estou falando de presente. Nós já começamos a, a ter essa revolução, entre 0 e 1 um, existia, existia nenhuma diferença quase, entre 0 e 1 um, nós temos hoje um mundo, eu estou falando do mundo dos aplicativos, o mundo da otimização, e se a gente não pensar dessa maneira Se a gente for pensar Eu não estou querendo dizer, Kelly, que Ah, mas uh, você está dizendo Então para eu parar de pensar na, na conta que eu tenho que pagar Não, não não estou falando isso não Se você parar de pensar, você vai quebrar o, é, o curto prazo quebra Se a gente não tem curto prazo, não tem longo prazo Então, se, é, minha sugestão É fazer gestão de caixa Nesse momento Você tem que fazer gestão de caixa Porque vem aí pela frente uma redução das margens então, tudo que você puder reter agora, tudo que você puder adiar, faça, porque nós estamos vindo por um ambiente de inverno. Mas, pelo amor de Deus, acredite no leite e pense na tecnologia, porque a tecnologia só é boa, só é adotada quando ela faz duas coisas, reduz custos e melhora a qualidade do produto ofertado.
0: Professor Paulo, quero agradecer demais pela presença, pela disponibilidade. Eu estou aqui com várias mensagens. O Moura tá dizendo, pode ter certeza que essa moçada aí tem muita coisa boa para apresentar e muitas já foram apresentadas nos últimos anos. O Moura tá fazendo, Diogo Moura tá fazendo uma referência a essa jornada aí né, de inovação que o senhor está comandando também. Tenho aqui o Valmir Santos dizendo, dando uma dica para assistir aí mais um canal com soluções para o agro. A Laiane Queiroz está dizendo que mensagem maravilhosa. A Terezinha e o Geraldo estão mandando aplausos, o Célio está dizendo ótimo incentivo e assim por diante. Muita gente agradecendo, o Érico dizendo parabéns Kellen e professor, a Spiti Aline dizendo que leite é um negócio de profissionais e assim por diante. Professor, é sempre uma honra estar com o senhor. Obrigada pela disponibilidade e eu agradeço demais a todos que estiveram conosco. Obrigada, professor Paulo.
1: Obrigado. Eu quero fazer um convite. Amanhã, nove e meia, no canal da Embrapa, a cada quatro minutos, vocês têm oportunidade de conhecer o futuro sendo feito no presente. Por favor, apareçam. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Boa noite, professor. Até mais, até a próxima. Boa noite.